0: André, seja muito bem-vindo aqui ao Telefonema, mas essa edição urgente, como eu te falei, a gente costuma fazer papos mais longos por aqui, mas acho que esse momento pedia por uma coisa mais rápida, para a gente ter tanto um registro do que está acontecendo, como também uma forma de denúncia aí, de ajudar essa campanha urgente, que é a soltura do galo, né? tem as hashtags, solta o galo, STJ, liberdade para o galo. O André é um dos advogados do Paulo, que vocês sabem que está preso aí arbitrariamente há uns cinco dias já, por conta de uma do que aconteceu lá no, no Borba Gato, se bem que a acusação não é bem essa, é uma coisa meio nebulosa, a gente não consegue entender direito o que está rolando. Então, André, por favor, se apresenta aí e conta para a gente o que está que acontecendo, que acho que muita gente não está entendendo a gravidade né, do que está acontecendo.
1: É, boa tarde, Vinícius. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, com os espectadores. É, Vamos lá, eu sou advogado do Paulo Galo, da Jéssica e do Danilo, o Bill. Sim. Nós estamos atuando na defesa de, desses três manifestantes, eles são acusados, de é, na verdade a Jéssica já não é mais acusada, ela foi presa, mas já foi libertada, justamente porque não participou de qualquer ação no Borba Gato, ela estava em casa cuidando do seu filho, né? aliás, da sua filha, de três anos de idade, e do seu irmão mais novo, de nove anos de idade no momento dos atos. Não tem qualquer participação, não fez absolutamente nada, Jéssica. Agora, o Paulo Galo e o Bill, eles é, foram à delegacia, se apresentaram e, inclusive, falaram, sim, nós <risos> colocamos, nós é, atiramos fogo no Borba Gato como uma manifestação. Uma manifestação que, por mais que seja é, algo que chame a atenção, que choque, foi uma manifestação que não colocou em perigo a vida de ninguém, não colocou em risco é, a integridade física de ninguém. O que acontece? Eles verificando que outras manifestações, outras intervenções foram feitas na estátua do Borbagato e de outros é, bandeirantes, eles eles notaram que foram colocadas caveiras nas estátuas, que foram foi jogada tinta nas estátuas e não nada disso foi capaz de levantar uma discussão junto a opinião pública junto ao poder público sobre essas homenagens. Homenagens que são feitas a pessoas que escravizaram índios e negros, que estupraram mulheres. Veja só como a gente vai manter uma estátua uma, uma estátua é uma homenagem, né? uma estátua Sim. praça pública, uma estátua que homenageia uma pessoa que causou o genocídio, que contribuiu para o genocídio da população indígena, que foi um capitão do mato que escravizou negros, correu atrás de negros, inclusive, que era conhecido por estuprar mulheres na frente dos filhos. Não tem cabimento a gente fazer um tipo de homenagem dessa. Lembrando Sim. que isso não é apagar a história, porque o que o Paulo e o Bill sugerem não é, é que a história já é apagada. É onde colocar a história, né? exatamente, é onde colocar a história porque, veja só, uma estátua numa praça pública é uma homenagem agora, é possível tirar essa estátua de lá e colocar num museu para relembrar a história, inclusive relembrar o momento que nós homenageávamos essas pessoas, que olha, já foi esse tempo e hoje, isso não é mais cabível, ou se não mesmo transformar essas homenagens esses monumentos em memoriais que lembremos das vítimas, lembremos do sangue derramado de milhões de índios, de milhões de negros, dos negros e negras que foram trazidos da África para o Brasil, e que tanta gente lucrou com isso. Eu, como homem branco, sinto vergonha dessa parte da nossa história. E é essa a discussão que o Galo quer levantar, se devemos render homenagens a essas pessoas. Certo.
0: E aí, a partir disso, eles fizeram um ato colocar atearam fogo, né? E, e aí veio, veio a prisão. E aí, do que a gente viu, que o Galo foi até a delegacia para prestar o seu depoimento, né? Ele até sabia que pod- poderia correr a prisão ali, mas aí teve uma confusão, né? Porque já tinha. Aí, quando ele chegou já tinha um mandato para casa dele, do um endereço errado, uma confusão. E aí, ele já foi lá dar o depoimento e já foi preso, né? E aí, aí André, Exatamente. no meu parco conhecimento de direito, sim, a pessoa que está disposta a participar da investigação, não tem razão para você prender ela por cinco dias? Se, ela, se você sabe onde é a casa dela, ela pode voltar lá a qualquer hora para um depoimento maior, ou, tipo, se o cara não vai fugir do país, o <risos> é, que você que entende como essa razão? E, e também explica um pouco dessa confusão. Vocês esperavam que, ia, que ele ia chegar lá e ia ter que ser preso? Como que foi essa, esse esse momento confuso. assim
1: Veja só, Vinícius, é, você acabou de me dizer que você, com pouco conhecimento jurídico, vê que a pessoa está colaborando. Como que a gente Sim. vai determinar a prisão de alguém que está colaborando? O, nós fomos à delegacia, a equipe de advogados foi à delegacia um dia antes do depoimento do Galo, fomos informados que havia um pedido por parte do delegado de prisão do Galo. Nós... Voltamos, conversamos com o Galo, informamos a ele desse mandado de prisão e falamos, Galo, não existe decisão ainda judicial. Não há nada que o juiz ou a juíza, naquele momento não sabíamos se era um juiz, se era uma juíza, não sabemos ainda qual é a decisão e se essa decisão, em que sentido virá essa decisão. E o Galo falou, olha, eu vou me apresentar. Partiu dele a iniciativa. Certo. Ele falou, eu vou me apresentar, eu vou lá para falar o motivo que eu coloquei fogo na estátua. Por quê? Porque, veja só, ele não colocou fogo de brincadeira como aqueles jovens supostamente fizeram no Distrito Federal. Não foi por sadismo como algumas pessoas colocaram fogo numa trans mulher, alguns meses atrás. Ele colocou isso para como forma de protesto, como forma de chamar atenção e de buscar um debate público de trazer à tona esse problema que temos, que são homenagens a genocidas. Então, não havia motivo para ele se esconder. Inclusive, se esconder para causa dele seria é, prejudicial. Sim, Nesse é momento, possível. nós falamos, Galo, é importante que você saiba, é possível que saia uma decisão mandando prender você antes da sua ida à delegacia durante a sua ida à delegacia ou após a sua ida à delegacia e ele consciente disso tomou a decisão de ir à delegacia nós Sim. chegamos à delegacia ainda não havia qualquer decisão chegamos à delegacia, entramos na delegacia os, o delegado me chamou, falou "Olha, André, não há qualquer decisão ainda nós vamos o Galo vai prestar depoimento e será liberado alguns minutos depois ele me chama coisa de 15 minutos depois, ele me chama novamente, fala, olha, doutor, chegou a decisão, não chegou sequer o mandato, o mandado de de prisão, mas chegou a decisão, e na decisão existe a ordem de prisão, tanto do Paulo Galo quanto da Jéssica. Eu informei ao Paulo, informei à Jéssica, eles estavam, obviamente, dentro do do possível, muito muito tranquilos, a Jéssica, a única coisa que ela pensava naquele momento era na filha, era no irmão, mas foram muito que A Jéssica não tinha expectativa que fosse ser presa, ou tinha? Não tinha expectativa que ela fosse ser presa, porque ela não participou de nada. Estava em casa no momento. Inclusive, depois de solicitar a a Herb, né, que é a localização do celular, o próprio delegado verificou que ela não, não teve qualquer participação. Tanto Sim. que ela não foi indiciada e o próprio delegado é, solicitou que ela fosse solta. né? Concordou com a nossa petição. Nós peticionamos, a juíza pediu para que o delegado se manifestasse, e ele falou sim os advogados têm razão ela deve ser sua. É, mas na delegacia
0: você preso por que que demora isso
1: olha infelizmente a, o tempo da justiça não é o tempo que nós gostaríamos que ele tivesse mas a juíza também ela prorrogou é, a prisão da Jéssica de uma forma que ao meu ver era arbitrária inclusive porque não cabia naquele momento perguntar ao delegado o que ele achava certo. cabia aplicar o direito Veja só, a Jéssica tem uma filha de três anos e um irmão de nove anos. O mínimo que cabia aquela juíza fazer era decretar a prisão domiciliar para que ela ficasse em casa, enquanto o delegado não se manifestava. Certo. Mas o Galo, ele se se entregou de forma... Ele se entregou, não, ele se apresentou. Se entregar não é a palavra correta, porque naquele momento não existia qualquer ordem de de prisão. Ele se apresentou de forma voluntária. Ele falou, participei sim, fui eu que fiz isso, e os motivos são esses, o motivo é a discussão que nós já já nós já nós tratamos aqui. É, e o que acontece, Vinícius? Quando a pessoa uhum. se... A prisão temporária ela serve justamente para garantir o bom andamento das investigações. O Galo, inclusive, falou, olha, o endereço que os, os policiais falaram, olha, o único Você endereço... errado, ele deu o
0: endereço certo, né?
1: Não, os delegados eles informaram o endereço correto. Só que a juíza ela falou: Olha, não vou conceder a busca e a apreensão nesse endereço. Que inclusive é o endereço do, do galo. Os policiais vieram para, para o galo e perguntaram: Galo, esse endereço é o seu? Sim. Olha, a juíza ela não permitiu a busca e a apreensão nesse endereço. Se você não, nesse, não nos autorizar, nós não vamos lá. Agora, se você nos autorizar, nós iremos lá e faremos as buscas o Galo prontamente falou, podem ir. Autorizou a busca e apreensão. Foi, inclusive, com o advogado do meu escritório, o Dr. Bruno, a, com familiares do Galo, fizeram a busca e apreensão na casa do Paulo e não acharam absolutamente nada. Nada que pudesse indicar que ele faz parte de alguma organização criminosa, que tenha qualquer relação com crimes, que haja uma organização criminosa por trás disso. Nada, não acharam nada. vou... Uhum. É, o que ficou disso? Que, ele, que o Galo está cooperando com as investigações. Diante disso, diante de tudo isso, não havia motivo para uma prisão temporária. E não há motivo para uma prisão temporária. Mas olha só, Vinícius. Entramos com o Habeas Corpus, depois que. para pedir a soltura do Galo. E no, habeas, e no Tribunal de Justiça de São Paulo, por incrível que pareça, o desembargador ele disse que não deveria soltar o Galo por dois motivos. O primeiro desses motivos é que o Galo ele não delatou as demais pessoas que estavam na manifestação. Sim. E o segundo motivo é que ele é, fazia parte de movimentos sociais. Ele usou essa palavra. Paulo, Paulo Galo faz parte de movimentos sociais, é líder de movimento social. Então temos que mantê-lo preso. Veja só, no primeiro caso, que é a questão da não delação, de não delatar outras pessoas que estavam no ato a gente está uhum. falando de uma tortura de uma prisão para tortura eles querem e isso é tipificado até, no até soltar o nome até soltar o nome o que algumas pessoas falavam o que os policiais falavam na ditadura militar que passariam canta na gaiola já passamos esse período graças a Deus já estamos num período democrático não cabe isso numa democracia certo. O... inclusive a lei de terrorismo a lei de tortura ela tipifica a tortura como infringir sofrimento físico ou psicológico para o fim de obter delação. Está claramente tipificado na lei de tortura a conduta desse desembargador. Ele está prendendo o galo, está infringindo sofrimento psicológico ao galo para que ele delate os demais manifestantes. E, num segundo momento, Claramente, o que ele faz é criminalizar os movimentos sociais, como se movimentos sociais fossem organizações criminosas, o que é muito arriscado, é muito perigoso uma decisão dessa. Imagina só, com uma decisão dessa, nós poderíamos acabar com todo tipo de manifestação, inclusive as manifestações pacíficas. Nós podemos acabar com diversas associações que defendem, inclusive, vítimas de crimes porque organizações sociais seriam organizações organizações criminosas ao ver desse desembargador, infelizmente. Sim, sim, sim.
0: E e aí, nesse momento, a gente tem
1: esse pedido.
0: A gente começou no no fim de semana, que ia ter essa entrevista de domingo, e eu lembro de falar para você, Bom, espero que a gente traga as boas notícias, né? porque provavelmente ele vai ser solto no fim de semana. E aí no fim de semana, como você já relatou, vem esse pedido para um, um, um esticamento, um aumento né? dessa preventiva com base nessas coisas, nesses argumentos. Qual, qual que é o próximo passo agora? Qual, qual, qual que é essa, essa coisa do STJ? E quanto tempo aí a gente teria para uma
1: resolução disso? Nós já ingressamos com a Biascórica no STJ, ingressamos hoje de manhã já, é, passamos a noite trabalhando nesse habeas corpus para que o galo fosse solto quanto antes, e esse habeas corpus já está na mão do presidente do STJ, já está na, na mesa dele para que ele decida sobre a liberdade ou não do, do galo. Veja só, existe é, só um problema com relação a isso, porque existe uma súmula, a súmula 691, que diz que não cabe. pedido de habeas corpus de... quando se nega a em habeas corpus. Ao meu ver, essa súmula, inclusive, contraria a Constituição, porém, é algo que já está pacificado nos tribunais superiores, apesar da minha discordância. Essa súmula diz que somente em casos excepcionais. Então, antes de analisar o pedido, antes de verificar se essa prisão é legal ou ilegal, é preciso analisar se é um caso excepcional. E, ao meu ver, é sim um caso excepcional. É um caso em que há uma declaração expressa do judiciário paulista, dizendo que se prende uma pessoa para obter delação, ou seja, para torturá-los, usar a a prisão temporária como meio de tortura, e também uma decisão que, que expressamente criminaliza movimentos sociais. Por isso, sim, eu acredito que superaremos a Súmula 691 justamente por esses motivos. Obviamente, por mais que tenhamos trabalhado com afinco, eu acredito que o habeas corpus está muito bem escrito, deixamos bem claro os motivos da, da soltura, eu acredito que ele, sim, será solto, mas é algo que eu não posso garantir, porque não depende agora de mim. Depende do presidente do STJ. Eu acredito que ele terá a sensibilidade para verificar que juridicamente essa prisão não se sustenta. Sim.
0: E, e aí, André, com vamos, aí uma questão de imaginação, mas assim, baseada nas coisas concretas, assim. o galo solto, com a, por exemplo, o STJ ele solta ele, a investigação vai prosseguir nessa, nessa questão de associação criminosa para ver quem cometeu o, o incêndio. E aí, com o caso sendo judicializado e investigado com eles soltos, aí iria, iria sei lá, para o tribunal para falar se é crime ou não queimar uma estátua, que não, assim, não destruíram a estátua, a estátua está lá. Inclusive, já as pessoas limparam, é, fizeram todo o serviço aí para o E, tipo assim, aí teria que o, o juiz decidiu que se aconteceu ou não essa associação criminosa e aí poderia é, ter, ter alguma pena mais grave, tipo, ele realmente ser condenado e pegar
1: até anos de cadeia, como que seria isso? Sim, existe essa possibilidade, nós vamos vamos demonstrar que eh, esse tipo de manifestação não é crime, né? por mais que que seja algo que à primeira vista choque as pessoas, porque fogo fogo sempre é uma coisa que remete à agressividade, que remete à violência, mas nesse caso não é, veja só, não houve uma pessoa ferida, nenhuma pessoa foi colocada em risco. A estátua
0: foi danificada, né? (risos)
1: Exatamente, a estrutura da estátua está lá, tá lá inteira. É, inclusive, conversando com pessoas que estudam esses assuntos, que estudam genocídio, que estudam a história e homenagens a esse tipo de personagem, eles é, me confidenciaram que o ideal seria que essa estátua fosse retirada do jeito que está lá, né, com a mancha de fogo, inclusive, não sei se está manchada de fogo ou não, mas eu estou deduzindo que esteja manchada de fogo, é, mas e seja colocado no museu da forma que está porque faz parte da história essa contestação também essa contestação é um fato histórico a questão é que nós entendemos que esse tipo de manifestação ela não deve ser criminalizada e veja só Vinícius a gente pode poderia muita gente fala para mim olha mas é, seria o caso de botar fogo na estátua não teriam outros meios de contestar isso olha só, jogaram tinta na estátua nessa e em tantas outras colocaram caveiras na estátua e ninguém quis discutir essa, quis discutir isso isso não foi trazido ao debate público somente com fogo foi possível trazer isso ao debate público olha que interessante isso aí é, somente um ato é, um pouco mais enfático Simbólico, né? sim um... Exatamente, um fato simbólico. Quantos índios não foram queimados? Aliás, a Amazônia está sendo queimada. Eu fico pensando, né? Eu acho que colocar fogo na Amazônia é um vandalismo é muito grave, maior. Né? Com certeza. E, e temos um ministro que... Um ex-ministro, graças a Deus, que incentivava esse tipo de coisa, um presidente que incentiva esse tipo de coisa. É, eu acho que é muito maior... Um, que é um ato de vandalismo muito maior homenagear um estuprador em pleno Congresso Nacional como o Brilhante Ustra, que introduzia ratos nas genitais de mulheres como como meio de tortura. Isso, para mim, é um vandalismo muito maior do que colocar fogo num pedaço de, de pedra. Agora, no mundo inteiro, essas estátuas estão sendo contestadas, elas estão sendo pichadas, estão sendo derrubadas. Já está na hora do Brasil iniciar esse tipo de discussão. Se o poder público Estava inerte até o momento para esse tipo de discussão, pelo menos agora. me pa- Espero que tenha acordado. Aliás, espero, né porque até o momento não houve... O Ricardo Nunes não me procurou, que é o prefeito de São Paulo. O João Dória não me procurou. O Ricardo Nunes fez uma fala no Fantástico muito muito bonita, mas é, não passou disso. Ele falou que, olha, isso daí está sendo revisto. Não passou disso. Em nenhum momento... Ninguém nos procurou, ninguém procurou o galo. Seria o caso do Ricardo Nunes ir até o judiciário e falar: olha, é desnecessária a prisão do galo, porque a gente vai cuidar é disso agora. Exatamente. Nós precisamos dialogar com o galo. Nós precisamos não, obviamente não só com o galo. O galo é o, ele representa esse movimento, mas esse movimento é muito maior que o galo. Até o momento, o Ricardo Nunes não procurou ninguém, não nos procurou, não procurou o judiciário. O João Dória também não, não fez absolutamente nada. Me parece, inclusive, que há uma pressão por parte deles para que a polícia atue de uma forma mais dura. É... E é muito bonito, na frente das câmeras, falar que isso será discutido. Mas ação nesse sentido, infelizmente, eu não vi nenhuma.
0: E, Sandré, isso influencia a minha próxima pergunta, porque a gente vê nas redes sociais uma mobilização, que ao meu ver, assim, ela está pequena, assim, eu peço esses dias eu passei na Twitch em todas as lives pedindo para as pessoas falarem e pessoas mais, mais a, a gente tem uma, uma expressão, mas é, é muito pequena né e, a gente, e eu vejo pessoas de bastante expressão ou falando e muitas ainda ainda ignorando né e aí, lógico vem esse questionamento, mas que que o que, que a gente pode fazer essa pressão adianta e aí no, no segundo momento eu queria que você respondesse tanto essa pergunta quanto fa- você falou o prefeito de São Paulo, por exemplo, nesse momento poderia Pressionar o judiciário e falar: ó, já que é um assunto a ser debatido, inclusive ele falou que vai debater, né? Parece, pelo que você disse. Então ele já poderia ter o poder de influenciar positivamente no caso, ou mesmo João Dória. O que, que os outros. O que, que você acha que a gente pode fazer enquanto pressão? E tem outros políticos envolvidos nisso? É possível que, a, que os políticos hajam, é, senadores, vereadores ou até políticos que não estão exercendo mandato podem pressionar positivamente? Ou essa interferência é ruim? Como que isso funciona para a gente entender a a ação e o poder de cada um nesse momento?
1: Olha, todo apoio agora é muito bem-vindo. Todo apoio é muito bem-vindo, independente do partido político, independente da orientação ideológica, todo apoio é bem-vindo. A única coisa que nós nós pedimos, e isso foi um pedido do Paulo, inclusive, é que toda manifestação seja pacífica. É muito importante que toda manifestação seja pacífica e que as pessoas tomem cuidado porque se trata de um momento um pouco mais delicado na história mundial, que é o um momento de pandemia. Então, o Galo falou que, olha, não quero que as pessoas se coloquem em risco por minha causa. É dessa forma, o que nós estamos pedindo? Né, que haja, assim uma pressão que eu gostaria que os congressistas levassem esse assunto para o parlamento, para que esse tipo de homenagem fosse discutida seriamente, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro, é, que as pessoas se manifestem pedindo a soltura do do Paulo Galo, seja em redes sociais né, também, e que se alguém for fazer qualquer tipo de, de manifestação presencial, que essa seja absolutamente pacífica. Que seja absolutamente pacífica. Peço que não vão até a delegacia, porque lá os policiais estão trabalhando é, e isso daí acaba pode acabar prejudicando as investigações e nós, Paulo, a Jéssica, o Bill e todos os outros manifestantes têm interesse de que as investigações corram da forma normal. Agora, se for qualquer manifestação que não for uma manifestação virtual, é muito importante que seja pacífica. E podem usar os hashtags, é importante que esteja nos trend trend topics do Twitter, a soltura do Paulo Galo para que para que porque esse tipo de coisa acaba reverberando no, no poder judiciário esse tipo de coisa os é, óbvio, os ministros do STJ os ministros do STF eles obviamente eles decidem conforme o direito obviamente eles são extremamente capacitados e vão respeitar o direito é, mas é importante também que eles vejam que eles vejam que há uma é, que a opinião pública está, sim, sim do lado do Galo, público. do lado da Jéssica. Inclusive, é uma forma também deles de se sentirem mais confortáveis em aplicar o direito, porque saberão que não serão achacados, que não serão atacados por pessoas que, de alguma forma, discordam da decisão, que tem, sim, o apoio popular. É, que a aplicação do direito tem o apoio popular. Correto.
0: E, e aí, André, aí uma questão, uma questão mais direta. Você que está... Contato com o galo. É, uma das outras coisas que chocam nessa prisão é, arbit, arbitárias é a própria situação do país, como você mencionou bem da pandemia, né? É, ir para uma cadeia é, correu o risco de, eu não sei exatamente onde o galo tá detido, né? Mas sempre há, 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 há perigos, né? Porque, enfim, a pessoa pode ser violentada, seja lá por quem foi dentro da prisão. O Mesmo pode ficar exposta ao Covid. Eu sei que o Galo tinha acabado de se vacinar, então ele não está 100% protegido ainda. É completamente necessário que ele passe por isso, né? Como a gente já falou, ele poderia estar respondendo tudo isso de casa. Como que ele está lá? Onde ele está exatamente? Ele está bem? Está firme? Quais são as notícias dele, assim, mais pessoalmente?
1: Olha, hoje de manhã eu estive na segunda DP, lá no Bom Retiro, para conversar com o Galo, para passar as informações processuais, para dar uma palavra de apoio, inclusive para transmitir o apoio de amigos, de, de personalidades ao Galo. E conversar e conversei com ele, ele está firme. O Paulo Galo ele é uma pessoa muito forte, muito firme, que, obviamente, é, obviamente ele não está tão bem quanto se estivesse em casa. Correto. Mas ele sabe que ele se manter firme, que ele se manter forte, é importante para que isso seja a voz desses manifestantes sejam ouvidas. Isso. Então, isso ele tá com relação a isso, eu não tenho preocup, grandes preocupações, porque ele está muito firme, ele sabe que a contribuição dele para esse debate eh, fazia fazer a parte da fazer a parte da contribuição, ele ir à delegacia e falar, olha, fui eu que fiz isso e expor quais eram os motivos, para que não falasse, olha, são alguns vândalos que colocaram fogo no Borbagato. São pessoas que queriam colocar fogo no Borbagato por uma simples brincadeira. Não é isso. Eles queriam contestar esse tipo de esse tipo eh, de homenagem. Agora, obviamente, eh, uma prisão, por mais que seja uma prisão, uma carceragem de delegacia, também é superlotada. Nossas prisões são depósitos de gente. Estão todas. Todos os presídios de São Paulo estão superlotados E na carceragem do segundo DP não é diferente. A cena que eu vi hoje foi um amontoado de homens que estavam presos, na maioria homens negros, que estavam lá num, num ambiente muito menor do que comporta aquelas pessoas, e nenhum com máscara, né? num... Acredito que sequer seja possível ingressar com máscara lá por motivos óbvios. Uhum. Não preciso dizer aqui que não entrar o gel lá na prisão, ou seja, em condições Sim. que são as condições que todos orientamos e somos orientados a não termos pessoas aglomeradas, sem a utilização de máscaras e sem eh, higienizar as mãos isso daí é um risco, não apenas para o Paulo Galo, mas é para todos os homens que estão lá presos, para todas as pessoas que estão nos presídios do Brasil. Então, eu acredito que isso também deva ser levado em consideração quando for verificada a necessidade de prisão do Paulo Galo. Não só do Paulo Galo, mas eu torço, inclusive, para que os juízes se sensibilizem e vejam que, olha, contribuir para a não disseminação do Covid também passa por não deixar as pessoas aglomeradas no sistema carcerário. Correto.
0: André, aí, pra, antes de a gente encerrar, tô, não queria tomar muito seu tempo, a gente combinou mais ou menos uma meia hora, já fica o meu convite para você vir aqui mais longamente quando tiver tempo no telefone, mas para se apresentar mesmo, contar a sua história, mas eu não, vou, não posso deixar de aproveitar que você tem um livro, né, Populismo Penal, que fala sobre comunicação, manipulação política e democracia, e uma coisa, como jornalista, que sempre me espanta é quando prisões arbitrárias acontecem, a a, a imprensa tem tem como papel de defender a democracia e, e, se, e se autorga disso, né? Não, nós somos os defensores da, da democracia. Aí você tem um, um passo antidemocrático desse tamanho, desse porte, é, sinalizado. Num, acho que não. Até, até entendo possíveis discussões, mas acho que não. É factual, é tão factual quanto ele estar preso que é injusto é, a prisão, não tem muito margem para erro aí. Mas a prisão é dada como ah, essa, essa é a posição do judiciário, essa é a posição dos advogados. Me chocou também muito que, em algumas matérias, tem aí mostram lá as pessoas que foram limpar a estátua e que elas são contra é, destruir status de genocidas, limpar a estátua e ainda falaram assim: ó, que, quem, quem pôs fogo nisso aqui é vagabundo, tem que ir pra cadeia mesmo, espera que a polícia faça o seu serviço. Eu acho isso é. assim uma coisa, uma atitude meio de lavar as mãos e problemática. Vocês têm alguma avaliação? Você, pessoalmente, tem alguma avaliação disso? Nem sei se você pode comentar. Mas qual que é a sua avaliação disso acontecer? E aí, só, só queria colocar uma agravante. O Galo, sendo um militante conhecido, não, dá, não sei se dá para chamar ele de histórico ainda, porque... Mas ele já tem o seu papel histórico. Ele, ele se apresentou como, a, talvez, a primeira voz a denunciar a uberização, denunciar a situação dos motoristas, ele tem centenas, sei lá, centenas de exagero, mas dezenas de perfis na internet com longas entrevistas com ele, em locais relevantes, na própria imprensa mainstream, assim, que tratou ele meio como um qualquer, assim, ah, militante, agora estão colocando, militante é preso, mas ele mal foi citado nas primeiras matérias, e mal citada a importância dele e esse papel político dele. É, qual que é a sua posição sobre isso, Anderson? Assim, você notou isso? Você sente que isso influencia de alguma forma? Estou correto é... colocação?
1: Exagerei? Aproveitando o que você falou do meu livro, infelizmente não tenho nenhum exemplar aqui, à mão para mostrar para <risos> é, as pessoas que nos assistem. Mas é foi interessante que você falou isso, porque no meu próprio livro eu falo que a internet mudou a forma de comunicação. A comunicação que antes era feita de um para muitos passou a ser de muitos para muitos. Então, muita gente passou a ser comunicador e receptor e Inclusive, a, as mídias sociais e as, o, a imprensa alternativa passou a ser é, também um divulgador de no, notícias e pautaram o noticiário. Num primeiro momento, as mídias tradicionais elas acabaram não é, optando por não dar tanta atenção a, a esse fato, inclusive tratando como algo de interesse regional. Né? E veja só que estátuas estão sendo queimadas, derrubadas no mundo todo. Só no Chile foram mais de 250 estátuas que foram derrubadas. Caramba, Só no Chile. No, na Inglaterra, diversas estátuas, Estados Unidos, diversas estátuas.
0: Isso que a gente fala, que... ah, mas vamos falar do primeiro mundo. No primeiro mundo já está em ação, gente, pode ficar tranquilo.
1: <risos> Exatamente, já está em ação. A gente está tá trazendo... É, é, o Galo trouxe isso para o terceiro mundo, para o Brasil. Agora, é, o que eu tenho que, é, que falar é que as mídias alternativas que as redes sociais elas tiveram um papel muito importante nesse momento, porque foi por meio da mídia alternativa, foi por meio das redes sociais, de canais como esse, que o Paulo Galo teve voz. Foi por meio de canais como esse que foi possível discutir a motivação do da manifestação. E aí sim, a mídia tradicional passou a cobrir. Então, foi por, a mídia alternativa quebrou a bolha, conseguiu furar a bolha. E Isso daí devido à competência de inúmeros jornalistas, inúmeras jornalistas que fazem parte dessa mídia alternativa e que fazem um trabalho diário muito difícil, né, com recursos parcos, mas com muita vontade. Isso é de extrema importância e esse sim é o papel da mídia. Da mesma forma que as mídias sociais abriram espaço para a disseminação do ódio de grupos neonazistas, de pensamentos negacionistas que auxiliaram a eleição de uma pessoa por meio de fake news como Bolsonaro ou como Trump, nós temos a parte boa também das, da internet, das redes sociais e da mídia alternativa, que também traz importantes assuntos ao debate e faz com que é, a democracia realmente entre na mídia. Porque uma mídia com, aliás, poucas mídias, como é a mídia tradicional, com poucos veículos de comunicação, é muito difícil que assunto, que todos os assuntos de relevância sejam tratados. Quando nós temos a mídia alternativa, isso é democratizado. e Inclusive, a mídia alternativa traz material para a mídia tradicional e vice-versa. Acho que o crescimento desse tipo de mídia é essencial para uma democracia. Correto. Mais algum ponto, André?
0: Conseguimos cobrir bastante o que interessava.
1: Eu acho que é é isso, eu gostaria de agradecer o convite, Vinícius, é super importante nós Ah, tratarmos aqui esse debate estou torcendo aí por uma decisão favorável ainda hoje, espero que saia ainda hoje mas vai depender agora dos ministros do STJ e assim que tiver qualquer notícia com certeza será repassada para os veículos de comunicação sobre, espero que sobre a soltura do galo Certo
0: André, queria te agradecer muito pelo seu tempo aí, é, por topar falar com a gente, explicar pra gente. Essa conversa a gente vai disponibilizar em um podcast extra lá no Telefonemas. Também vai ficar aqui no ar na Twitch por... acho que fica por 15 dias, mas é isso. Façam clipes, divulguem esse papo. Vou deixar no ar aqui. André, eu, eu vou ficar no ar mais um pouquinho, vou deixar o André ir embora, agradecer ele, porque a gente, a gente continua a nossa
1: conversa aqui. Obrigado, André. Tchau, boa tarde. Valeu.